0: 여러분 안녕하십니까. 2월 2일 목요일 sbs 낮종합뉴스입니다. 미국 연방준비제도가 기준금리를 0.25%포인트 올리면서 금리 인상 속도 조절에 들어갔습니다. 지난달 소비자 물가가 전기와 가스비 인상 여파로 다시 5%대를 넘어섰습니다. 앞으로 전세 사기를 막기 위해서 전세 보증금이 집값의 90% 이하인 주택만 전세금 반환 보증보험에 가입할 수 있게 됩니다. 두살박이 아들을 사흘간 혼자 집에 두고 외출해서 숨지게 한 혐의로 20대 엄마가 경찰에 붙잡혔습니다. 이상의 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 미국이 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 가파르게 금리를 올리던 연방준비제도가 통상적인 수준으로 인상속도를 조절한 건데 오늘 뉴욕 증시는 일제히 상승했습니다. 뉴욕에서 김정원 특파원입니다.
1: 미국 연방준비제도가 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 시장의 예상대로 속도조절에 나선 겁니다. 이로써 목표구간으로 표시되는 미국의 기준금리는 4.5%에서 4.75% 수준이 됐는데 2007년 이후 16년 만에 가장 높은 겁니다. 연준은 긴축정책을 시작한 이후 처음으로 인플레이션이 완화됐다는 표현을 쓰긴 했지만 여전히 높은 수준이라고 평가했습니다. 그러면서 앞으로도 금리 인상을 계속하겠다는 점을 다시 한번 강조했습니다. 하지만 오늘 뉴욕 증시는 나스닥이 2% 오르는 등 일제히 상승했습니다. 시장은 연준이 앞서 기준금리를 최고 5.25%까지 올릴 것이란 예상치를 내놓은 만큼 금리 인상을 앞으로 0.25%포인트 수준으로 한두 번 정도 더한 뒤 멈출 것으로 예상했습니다. 다만 연준은 올해 금리 인하는 없을 것이라고 밝혀 고금리를 당분간 유지할 뜻을 내비쳤습니다. 연준이 속도 조절에 나서면서 우리나라와는 1.25%포인트 금리 차이를 유지하게 됐습니다. 지금까지 한미 최대 금리 역전폭인 1.5%포인트에는 못 미치는 수준으로 한국은행은 금리 인상 부담을 덜게 됐습니다. 뉴욕에서 SBS 김종원입니다.
0: 전기와 가스비 등 인상 여파로 지난달 소비자 물가가 5%대를 넘어섰습니다. 물가 상승폭이 석달 만에 다시 확대됐습니다. 조기호 기자입니다.
2: 통계청은 1월 소비자 물가가 지난해 같은 달보다 5.2% 올랐다고 밝혔습니다. 지난해 11월과 12월 5.0%로 유지됐던 물가가 0.2%포인트 확대되면서 오름세로 전환한 겁니다. 품목별로 보면 전기, 가스, 수도가 28.3% 상승했습니다. 이는 별도 통계 작성이 시작된 2010년 1월 이후 최고치입니다. 이 중에 전기는 29.5%, 도시가스는 36.2% 올랐습니다. 특히 지난해 4월과 7월, 10월에 이어 지난달까지 4차례 인상된 전기요금이 1월 물가 상승을 견인했습니다. 석유류는 5.0% 올랐는데, 등위와 경우가 각각 37.7%, 15.6% 오른 반면 휘발유는 4.3% 떨어졌습니다. 농축수산물은 1.1% 오르면서 지난달에 이어 감소세가 지속됐지만 한파 등의 영향으로 채소류는 5.5% 뛰었습니다. 농산물과 석유류처럼 날씨 등의 영향을 받는 품목을 뺀 근원 물가 역시 지난해 같은 달과 비교해 5.0% 상승했습니다. 이는 인플레이션 압력이 다른 품목까지 점차 확산되고 있다는 걸로 풀이됩니다. 소비자가 자주 구매하는 품목으로 구성된 이른바 밥상 물가는 6.1% 상승했습니다. 통계청은 1월 소비자 물가가 그 전달보다 상승폭이 확대된 이유는 1월부터 인상된 전기요금의 영향이라며 전기, 수도, 가스가 전체 물가에서 차지하는 기여도가 계속 커지고 있다고 설명했습니다. SBS 조규호입니다
0: 난방비 폭탄이 현실화되면서 여론이 악화되자 정부가 추가 지원 대책을 내놨습니다. 하지만 가스를 많이 쓰는 자영업자나 소상공인 등은 대상에서 빠졌습니다. 또 깎아준 가스요금을 가스공사가 부담하게 되면서 결국 가스요금 추가 인상 요인이 될 전망입니다. 보도 김관진 기자입니다.
3: 난방비 추가 지원 대상에 자영업자와 소상공인은 포함되지 않자 시장 상인들은 울상이 됐습니다. 식당뿐 아니라 가스를 많이 쓰는 목욕탕과 복지시설 등도 부담이 급증했는데 지원 대상에 들지 못했습니다. 지원액 부담 주체도 논란입니다. 직접 돈을 주는 것이 아니라 가스 요금을 할인해주는 방식인데 그 부담은 가스 공사가 집니다. 산업부는 에너지 바우처 확대 등 1차 지원 대책된 예비비를 포함해 1,800억 원의 예산을 책정했지만 이번엔 별도 예산 책정 없이 가스공사가 할인분을 운영 비용으로 부담한다고 설명했습니다. 가스공사의 부담 규모는 약 3천억 원. 하지만 이미 구조원의 미수금, 즉 적자를 안고 있는 가스공사의 재정이 더욱 어려워지면 결국 이번 할인분은 다시 가스 요금 인상에 반영될 수밖에 없습니다. 취약계층의 난방비를 결국 다른 국민들이 요금을 더 내는 방식으로 해결하는 셈이어서 지원 대상이 두터워지지 않는다면 불만의 목소리도 나올 수 있습니다. SBS 김관진입니다.
0: 정부가 전세 사기를 막기 위해서 앞으로는 전세 보증금이 집값의 90% 이하인 경우에만 전세금 반환 보증보험에 가입할 수 있도록 했습니다. 또 새로 출시한 안심 전세 앱으로 적정 시세를 확인해 전세 사기 의심 매물을 피할 수 있도록 했습니다. 안상우 기자입니다.
4: 오늘 나온 전세 사기 근절 방안의 핵심은 전세금 보증보험 가입 대상을 전세가율 90%로 낮추는 겁니다. 그동안은 전세보증금이 집값과 같아도 보증보험에 가입할 수 있었지만 앞으로는 집값의 90%를 넘지 않아야 보증보험에 가입할 수 있습니다. 집값과 같은 가격에 전세를 드리는 무자본 갭투자 방식으로 주택 수백 수천 채를 사들인 뒤 보증금을 떼먹는 전세사기 수법을 막기 위해서입니다. 이와 함께 정부는 신축빌라의 적정 가격을 확인할 수 있는 안심전세 애플리케이션을 출시했습니다. 신축 빌라나 나홀로 아파트처럼 시세 정보가 없는 주택의 시세를 부풀려 전세 사기를 벌이는 것을 막기 위해 세입자라면 누구나 앱을 통해 적정 시세를 확인할 수 있도록 하는 겁니다. 공인중개사와 감정평가사가 조직적인 전세 사기에 가담한 것으로 드러난 만큼 이들에 대한 처벌도 강화하기로 했습니다. 현재는 직무 위반으로 징역형을 선고받은 경우에만 공인중개사 자격이 취소되지만 앞으로는 집행유예를 받아도 취소되도록 원스트라이크 아웃 제도를 도입합니다. 감정평가사 역시 금고형을 1회만 받아도 자격이 취소되도록 할 방침입니다. 전세사기 피해자들에 대해선연 1에서 2% 저금리로 가구당 2억 4천만 원의 대출 지원을 하고 어쩔 수 없이 거주주택을 낙찰받은 경우에는 무주택자로 간주하기로 했습니다. SBS 안상우입니다.
0: 오늘부터 2월 임시국회가 열립니다. 난방비 폭탄을 비롯한 민생 문제와 이상민 행안부 장관 탄핵 여부를 놓고 여야 간 격돌이 예상됩니다.
5: 수한욱 기자입니다. 오늘 오후 국회에서 2월 임시국회 개회식이 열립니다. 회기는 오는 28일까지로 6일부터 8일까지는 대정부질문이 예정되어 있습니다. 이번 대정부질문에선 최대 민생 현안으로 떠오른 난방비 문제를 두고 여야가 서로 책임을 떠넘기며 공방을 벌일 걸로 예상됩니다. 야당 단독으로 본회의에 올린 양국관리법 개정안도 이번 회기에 처리될지 관심입니다. 민주당은 오늘 의원총회에서 이태원 참사 책임을 물어 이상민 행정안전부 장관 탄핵소추안을 발의할지에 대해 논의할 계획입니다. 당 지도부가 이미 탄핵 방침을 분명히 밝힌 만큼 당론으로 탄핵소추안을 발의할 걸로 보입니다. 민주당은 이와 함께 김건희 여사 특검도 추진하고 있습니다. 이에 대해 국민의힘은 이재명 대표의 사법 리스크를 덮기 위한 거라면서 민주당이 이번 주말 예고한 국민보고대회를 두고도 대의 정치를 무시하는 처사라고 비판했습니다. 검찰 수사에 따라 이 대표 체포동향까지 이번 달에 국회로 넘어올 가능성이 있는 만큼 2월 국회도 1월 국회와 마찬가지로 대치 전국만 이어지는 거 아니냐는 우려가 나옵니다. SBS. 소환욱입니다.
0: 차기 국민의힘 지도부를 뽑는 전당대회 후보자 등록이 시작됐습니다. 예비 경선을 거쳐 본격적인 당권 경쟁이 이어질 것으로 보입니다. 보도에 안희재 기자입니다.
6: 당권 주자 중 가장 먼저 후보 등록을 마친 건 안철수 의원입니다. 여소야대 국회에서 대통령직 인수위원장 시절 만든 국정과제가 실현되지 못하고 있다며 반드시 바로잡겠다고 약속했습니다. 윤석열 대통령과 최상의 조합이라고도 강조했습니다.
3: 법정인 출신의 대통령과 그리고 과학기술인 출신의 어그 당대표가 있게 되면 정말 그것은 최상의 조합이다.
6: 친윤계 지지를 받고 있는 김기현 의원은 선당우사 정신으로 총선을 압승으로 이끌겠다는 포부를 밝혔습니다.
7: 윤석열 정부의 성공을 뒷받침하면서
2: 내년 총선을 압승으로 이끌 수 있는 배표로
6: 불출마에 선언한 나경원 전 의원과 공감될 넓히기 위한 노력도 계속하고 있다면서 연대와 포용, 탕평원칙을 강조했습니다. 윤상현, 조경태 의원에 이어 이준석계로 분류되는 천하람 변호사도 당대표 출마 의사를 밝히면서 치열한 당권 경쟁이 예상됩니다. 최고위원을 노리는 전현직 의원 등도 줄줄이 후보 등록에 나섰습니다. 당대표는 4명, 최고위원은 8명의 후보자만 본선 티켓을 줄수 있습니다. 내일 후보자 등록을 마치면 자격기준 심사와 당내 여론조사를 거쳐 10일 본경선 진출자가 정해집니다. 치열한 윤신 경쟁이 예상되는 가운데 친윤계 장재원 의원은 소셜미디어를 통해 차기 당 지도부에선 어떠한 임명직 당직도 맞지 않겠다며 윤석열 정부를 잘 뒷받침할 당대표 탄생을 기대한다고 말했습니다. SBS 안희재입니다.
0: 두살 아들을 사흘간 혼자 집에 두고 외출해서 숨지게 한 20대 엄마가 경찰에 붙잡혔습니다. 인천경찰청 수사대는 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 24살 여성 A씨를 긴급체포했습니다. A씨는 지난달 30일부터 오늘까지 사흘간 인천시 미추월구 자택에서 두살 아들 비군을 혼자 집에 두고 외출해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다. A씨는 지난달 30일 오후 2시쯤 나가서 오늘 새벽 2시에 돌아온 것으로 파악됐습니다. 경찰은 비군의 사인과 A씨의 범행 동기 등 추가로 조사한 뒤에 오늘 오후 구속영장 신청 여부를 결정할 방침입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 16,862명 발생했습니다. 전주 대비 18,000여 명이 줄었고 목요일 발표 기준으로는 31주 만에 가장 적은 수치입니다. 위중증 환자는 345명, 사망자는 6명으로 집계됐습니다. 보건당국은 실내 마스크 의무가 대중교통과 통학차량 내에서 유지되고 있지만 어린이집 영융화의 경우 마스크 착용 의무가 지난 2020년부터 해제됐기 때문에 어린이집 차량에서는 쓰지 않아도 된다고 밝혔습니다. 김성태 전 쌍방울 회장이 이재명 민주당 대표의 방북 성사를 위해서 북한에 300만 달러를 보냈다는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌습니다. 경기도는 2019년 이재명 당시 경기지사 등의 방북을 위해서 최소 5차례 북측에 초청 요청을 보낸 것으로 확인됐습니다. 편광현 기자입니다.
8: 지난 2019년 경기도에서 작성된 내부 문건 목록입니다. 5월부터 11월까지 북한을 수신자로 해서 모두 5건의 초청 요청 문건이 발견됩니다. 11월 27일 민족협력사업을 위한 경기도 대표단 초청 요청이라는 문서. 검토자는 현재 뇌물수수 의혹으로 재판을 받고 있는 이화영 전 평화부지사고 수신자는 북한 정찰총국 출신 김영철이 위원장으로 있는 조선아시아태평양평화위원회입니다. 문건 내용을 보면 사업이 효율적으로 진행될 수 있도록 도지사를 대표로 하는 경기도 대표단의 초청을 정중히 요청한다는 내용과 함께 경기지사의 직인이 찍혀 있습니다. 2019년 11월은 김성태 전 쌍방울 회장이 당시 이 지사의 방북을 위해 300만 달러를 북측에 건넸다고 최근 검찰에 주장한 시기입니다. 김전 회장은 이밖에도 2019년 1월에서 4월까지 경기도가 추진하던 북한의 스마트팜 사업을 위해 500만 달러를 대신 지급하고 중국에서 이화영 전 평화부지사와 함께 북측 인사들을 만나기도 했습니다. 이 대표가 검찰의 신작소설이라고 일축한 가운데 민주당 내 반발도 이어졌습니다. 또 정치검사들에 의해 법치주의가 종말을 맞았다는 맹비난을 쏟아냈습니다. sbs 편광현입니다
0: 가상화폐 거래소 빗썸의 관계사들 주가를 조작하고 회사 돈을 빼돌린 혐의로 빗썸의 실소유주로 알려진 강종현 씨가 구속됐습니다. 빗썸 계열사 전반에 대한 검찰의 수사가 탄력이 붙을 것으로 보입니다. 전광석 기자입니다.
7: 검찰은 지난달 빗썸의 관계사들 주가를 조작하고 회사 돈을 빼돌린 혐의 등으로 강 씨에 대해 구속영장을 청구했습니다. 강 씨는 법정에서 자금 집행 등에 개입하지 않았다며 혐의를 부인한 걸로 알려졌는데 법원은 증거인멸과 도주의 우려가 있다며 영장을 발부했습니다. 검찰은 지난해 7월 빗섬 핵심 계열사에서 낸 공시가 강 씨의 지시로 이뤄졌다고 보고 있습니다. 이 공시엔 당시 빗섬 인수를 시도한 한 미국 가상화폐거래소가 빗섬 핵심 계열사와 관련 논의를 이어가고 있다는 호재성 내용이 담겼습니다. 검찰은 공시 이후 회사 주가를 띄우고 전환권을 행사해 수익을 올리겠다는 계획을 세운 강 씨가 허위성 공시를 주도했다는 증거 등을 확보한 걸로 전해졌습니다. 검찰은 강 씨가 빗섬 계열사 경영에 직접 개입하며 허재성 공시를 바탕으로 부당이득을 취한 걸로 보고 있습니다. 강 씨가 구속되면서 빗섬 계열사 전반에 대한 검찰 수사에 더욱 속도가 붙을 전망입니다. SBS 정반석입니다.
0: 보건복지부가 명지병원과 국립중앙의료원, 중앙응급의료센터의 업무검사를 시행합니다. 복지부는 오늘부터 오는 8일까지 업무검사를 실시해서 이태원 참사 당시 명지병원 재난의료지원팀 출동지연 경위와 재난의료비상직통전화 유출 경위를 파악하고 응급의료관계 법령과 재난응급의료비상대응매뉴얼 위반 여부를 조사한다고 밝혔습니다. 지난해 10월 이태원 참사 당시 민주당 신영원 의원이 닥터카에 탑승하는 과정에서 명지병원 재난의료지원팀 도착이 지연됐고 그에 앞서 중앙응급의료센터가 각 의료응급 의료기관에 출동명령을 내리는 한라인 번호가 신 의원에게 공유된 것과 관련해서 여러 가지 논란이 제기됐습니다. 경찰이 건설현장 불법 행위와 관련해서 민주노총 건설노조 경인본부를 압수수색하며 강제 수사에 나섰습니다. 인천경찰청 광역수사대는 오늘 오전 인천 부평구 민주노총 건설노조 경인본부 사무실에 수사관 30여 명을 보내서 건설 현장에서 벌어진 불법 행위와 관련한 자료를 확보했습니다. 경찰은 건설 노조 간부들의 자택에도 찾아가 휴대전화와 태블릿 PC 등을 확보할 걸로 박도했습니다. 경찰은 노조가 건설사를 상대로 조합원의 채용을 강요하는 등 불법 행위를 한 것으로 보고 수사에 나섰습니다. 애플이 구형 아이폰의 성능을 고의로 떨어뜨렸다며 집단 소송을 낸 국내 소비자들이 1심에서 패소했습니다. 서울중앙지법 민사합의 31부는 오늘 소비자 9,800여 명이 낸 애플코리아 등을 상대로 낸 손해배상 청구소송을 원고 패소로 판결했습니다. 재판부는 아직 구체적인 판결 이유를 밝히지는 않았습니다. 소비자들은 지난 2018년 3월 문제의 업데이트를 설치해 아이폰 성능이 저하되는 손상을 입었다고 주장하며 소송을 냈습니다. 북한 동창리 서해 위성발사장에서 앞선 고체 엔진 시험대 건설 당시와 유사한 형태의 새로운 공사가 진행 중이라고 미국의 소리방송이 보도했습니다. 여섯 서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
7: 날씨가 다시 조금 추워졌습니다. 내륙 곳곳에 한파특보가 내려진 가운데 강원 지역은 일부 한파경보로 강화되었는데요. 오늘 아침 서울 기온도 영하 5.1도로 어제보다 5도가량 낮았습니다. 앞으로 서울의 낮 최고기온은 영상 2도에 그치겠고 체감온도는 온종일 영하권에 머무겠습니다. 그나마 내일 낮부터는 기온이 조금씩 오르면서 입춘인 모레 토요일은 비교적 온화해지겠습니다. 현재 전국 하늘 구름 가득 지나고 있습니다. 그래도 바람 덕분에 미세먼지가 물러나며 공기질은 깨끗한데요. 오늘 별다른 눈비 해보는 따로 없겠고 동해안 지방을 중심으로 건조한 날씨가 이어지겠습니다. 낮 최고기온은 서울이 2도, 강릉 6도, 대전과 전주 4도, 광주와 대구 6도로 예상됩니다. 당분간 뚜렷한 눈비 예보는 따로 없겠고요. 기온은 점차 오름세를 보이겠습니다. 날씨였습니다.
0: 주가가 상승하고 있습니다. 이시가 현재 코스피 지수는 어제보다 23.18포인트 오른 2472.98을 기록하고 있습니다. 외국인이 2,711억 원가량을 매수하고 있는 반면 개인은 3,010억 원, 기관은 4 3 0억 원가량을 매도하고 있습니다. 코스닥 지수는 12.6포인트 오른 763.56을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 0도, 습도는 35%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.